0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы двигаете ситуацию вперед, справляетесь с ситуациями, и да благословит вас Бог. Мы с вами читаем книгу Джона Максвелла, которая называется «Воспитай лидера в себе». В себе. Каждый из нас может влиять. Лидерство — это не какой-то закрытый клуб для элиты. Каждый из нас может оказывать влияние, и оказывает влияние на самом деле, на разных людей. На нас оказывают влияние, и мы оказываем влияние, и этому можно учиться, этому нужно учиться. Давайте мы поговорим с вами сегодня в этом эпизоде про наши отношения, про нашу жизненную позицию. Вот меня всегда люди немножечко огорчают, опечаливают, люди, которые... Непонятно в каком состоянии они приходят к тебе, и ты не знаешь, они приходят в, то в радостном состоянии, то в психованном состоянии, то в состоянии спокойном, то в состоянии супер возбужденном, и ты не понимаешь, вот этот человек сейчас придет к тебе навстречу, да? или у, ну, у тебя с ним дело какое-то, и ты не знаешь, в каком он. И ты думаешь, вот, вот как он: с той ноги он встал, или не стой ноги, хорошее у него отношение или плохое отношение. Знаете, что мне это Говорит, что человек не умеет не умеет справляться со своими чувствами, и его отношение к жизни требует поправки. И вот сегодня мы будем говорить об этом, о нашем отношении, о нашей жизненной позиции, потому что если мы хотим быть лидерами, нам надо с этим разобраться. Если мы с вами вокруг себя правильное отношение Правильную позицию мы занимаем правильное отношение мы распространяем вокруг себя То это будет создавать вокруг нас определенную обстановку Определенную атмосферу И это будет побуждать других людей реагировать тоже правильным образом Но Представьте себе, если вы постоянно распространяете вокруг себя Хаос, хаос И э, люди не могут понять э, Не могут предположить В каком вы будете состоянии Вы можете держать так всех в, в таком, знаете, в напряжении Но надо ли вам это? Надо ли вам это? Это даже какой-то момент Какой-то манипуляции, да, Когда люди не знают Ой, наш начальник или наш вот, э, товарищ Он придет сейчас в каком состоянии И Все такие немножечко, знаете, напряжены и вы думаете, это хорошо, да это плохо. Вам-то самим нравится, когда вы приходите куда-то или вы ждете кого-то, и вы не знаете, в каком состоянии человек. Не так давно один известный институт, он проводил исследования и исследовал 10 тысяч человек. И они, значит, по поводу их отношения, по поводу их там успеха, и 10 тысяч человек. И оказалось, что 15% успеха достигается из-за определенного технического обучение то есть у человека есть навыки у человека есть знания у человека есть опыт у человека есть образование но на успех влияет всего это влияет на успех всего 15 процентов вот этого, этого обучения этого состояния этого, этого образования влияет всего на 15 процентов успеха так? но да но остальное относится к тому что человек он, значит, какое у него есть отношение к жизни, какая у него жизненная позиция, и, потому что правильная вот эта жизненная позиция, правильное отношение, оно будет влиять на сознание правильной атмосферы. Да, 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 да. То есть вот отношение человека, оно 85% успеха зависит от отношения человека, вот так, если по-простому сказать. То есть наши отношения. Послушайте, 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 то, как вы относитесь к жизни. Это будет влиять на то, что вы видите вокруг и то, как вы справляетесь с вашими чувствами. Два одинаковых человека, в, ну, вернее, два разных человека, но в какой-то одинаковой обстановке, в зависимости от их отношения к ситуации, один будет видеть одно, другое, другое. И вы знаете, вы знаете, вы знаете, посмотрите, посмотрите разные битвы в соцсетях. Одна и та же обстановка, одна и та же ситуация. Один человек видит все только плохое, другой может видеть только хорошее, и они дерутся друг с другом, и все зависит от их отношений. Поэтому отношения очень важны. Отношения очень важно. Был проведен эксперимент. Вот. Был проведен эксперимент. Взяли в, одном, ну, в одной школе, взяли трех учителей и сказали им, что они самые лучшие учителя, и им дадут учить самых лучших учеников целый год. И к концу года, значит, оказалось, что эти ученики на 20-30% лучше учились, чем другие ученики. И такие учителя гордятся, да, вот мы такие самые умные, наши ученики самые умные, самые хорошие. Но им признались, что, послушайте, ваши ученики не были самыми умными. Мы выбрали их случайным образом. То есть это были обычные ученики. И тогда эти учителя говорят, о, значит, вот то, что они на 20-30% лучше у ну, средних учеников учились, это значит из-за того, что мы такие умные были учителя. И учителям сказали, нет, вас тоже выбрали случайным образом, вы просто, ну, из средних учителей вас просто выбрали случайным образом. Но почему же эти ученики на 20-30% лучше учились, чем другие? Из-за того, что... Э ожидалось, то есть эти учителя ожидали, что эти ученики будут учиться лучше. Представляете? И вот наши с вами ожидания, они могут быть совершенно неоправданными, но они будут влиять на наши с вами отношения. И наше отношение, оно влияет на то, как мы будем справляться со своими чувствами. Какое у вас отношение? Пессимистическое или оптимистическое? Или вы лидер, да, вы служитель. Пессимист будет жаловаться на ветер, оптимист будет ждать, что ветер переменится, а лидер будет поворачивать паруса по ветру и будет двигаться вперед. Вот. Наши отношения с вами ну оно не совсем, не, не всегда будет влиять на наши чувства, но, 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 но. наши отношения будут влиять на то, как мы справляемся с нашими чувствами. Потому что у каждого из нас есть ситуации, когда мы чувствуем себя плохо, когда мы чувствуем себя в упадке, или мы унылыми да, чувствуем себя, но и наше отношение, оно не остановит наши чувства, но наше отношение может э нас с вами ну, притормаживать по жизни. То есть мы можем, посмотрите, посмотрите мы можем выбирать наши отношения, даже, я бы так сказал, мы ответственны за наши отношения. но представьте себе человека, который приходит к вам, он злой, он психованный, и, и вы спрашиваете его, что случилось? Он вам говорит, я встал не с той ноги. Что? Ты встал не с той ноги? Что? То, с какой ноги ты встал, влияет? Ты что? Какой-то ну, человек, э манекен ты, что ли? Или чучело ты какое-то? Почему вставание с той или не стой ноги делает тебя злым или психованным? Ты что, не можешь управлять своими чувствами? Чувствами своими надо управлять. Не нога ответственно, за твои чувства. Вот, вот вы чувствуете, я прямо злюсь сейчас. Потому что я часто встречаюсь с такими людьми, которые говорят, я встал не с той ноги, или мне там на ногу наступили, или там со мной там, меня обозвали. И что? И, и, и это влияет на то, что ты так, так себя ведешь? Да тебе пора уже брать ответственность за твои чувства. Ответственность за то, что ты чувствуешь, лежит на тебе. Да, я понимаю, что люди часто они переживают в жизни какие-то тяжелые ситуации. И эти тяжелые ситуации могут заставить людей быть злыми и ну, такими полными горечи. И человек может сказать, вот эта ситуация, она и, ну, испортила всю мою жизнь. Да? И они обвиняют и ситуацию, и супруга-супругу, и детей, и родителей, и страну, и политиков ищут кого-то виновного. Но, вы знаете, вопрос в том, что их отношения нужно менять. Да, вот так все просто. На ком лежит ответственность за ваши отношения, за вашу жизненную позицию? Или вы все время будете зависеть только от внешних факторов? Да, есть внешние факторы, мы не можем на них повлиять, на многие из них, но... Вы знаете, если у вас будет дурное отношение, то вообще трудно представить, что вы можете добиться хоть какого-то успеха по жизни. Но отношения можно менять. Можно менять. Один известный австрийский психолог Виктор Франкл, который пережил ужасы нацистского лагеря смерти, он писал, «Бог решает, через что нам предстоит пройти. Мы решаем, как пройти через это? М -м, это серьезная мысль, подумайте об этом. Вы не можете часто повлиять на то, через что вам приходится проходить, но вы можете повлиять на то, как вы будете проходить через это, обвиняя всех остальных с горечью, со злостью, брызжа слюной или достойно. Да, да, да. Хорошо бы иметь отношение такое, что у меня получится, я пройду через это, мы сможем это сделать, чем искать виноватых из-за того, что не получилось, и не извлекать уроки, и все время жить в сожалении, и превратиться к концу жизни на такого брюзжащего старика или брюзжащую старушку, которая ничем не довольна, и и на все жалуются. И всех обвиняет вокруг. Ну, это не работает так. Ну что, и жизнь становится просто-просто такой несчастной. Фу, фу, фу. Не будем так жить, давайте. Не будем так жить. У меня была история, я работал кровельщиком все время на улице. Да, зимой на крышах, снег сосульки сбрасывал, летом мы красили крыши, жара. Короче, все, для кровочка нет хорошей погоды. Утром просыпаешься, смотришь в окно. Если снег идет, это плохо. Если дождь идет, это плохо. Если солнце светит, это плохо. Если ветер это плохо. Короче, всегда плохо. И я ходил все время и ныл на работу по утрам. О, плохо, плохо, плохо. Но потом я понял вот это учение и увидел это: что, послушай, ты можешь влиять на, свою, на свое отношение к жизни. И я утром встал как-то, ну, когда вот э, понял ситуацию, -то, что я сам себя заставляю плохо относиться к погоде. Утром встал и сказал: Бог, я благодарю тебя, что этот день сотворил ты. И что бы ни было на улице, это славный день. И вы знаете, я шел на работу, и я радовался, и с тех пор каждый день я радовался, и мои друзья-кровельщики, они удивлялись. "Что ты радуешься? Такая плохая погода!» Я говорю, этот день сотворил Господь. Отличная погода. И, друзья, вот это так просто звучит, но я поменял мое отношение. И это работает, это работает. Короче говоря, с течением времени можно сформировать в себе ну, такое здравое отношение к жизни. Ну, кто-то ну, может назвать позитивное отношение. Я назову его здравое отношение. Но мне видится, что негативное отношение, ну, точно надо его удалять из нашей жизни. Это как сорняки. Оно как будто растет из-за каких-то слов, из-за каких-то событий, из-за каких-то новостей, из-за каких-то ситуаций. но ну, вы знаете, вот я живу... ну у меня свой дом, здесь есть территория, сорняки. Я их выдираю, 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 выдираю. Вот. Они появляются, я их выдираю. Но если я их не буду выдирать, их будет много-много-много, но я их прореживаю. И я понимаю, что мою жизнь мне самому надо прореживать. Вам надо прореживать вашу жизнь. Какие сорняки там выросли? Не позволяйте им заполонить всю вашу жизнь. Вырывайте сорняки. И это будет продолжаться всегда. Говорите правильные слова. Читайте верные книги. Совершайте верные правильные поступки. Общайтесь с верными правильными людьми. Молитесь верными молитвами. Это будет влиять на то, что у вас будет формироваться верное, хорошее, здравое отношение. И... Я хочу вам сказать правду, что битва, она никогда не заканчивается, вот эта битва о том, чтобы у вас было здравое отношение, здравая жизненная позиция, не позиция нытика и постоянно недовольного человека, а позиция здравого человека. Да, вокруг много чего происходит, но я продолжаю двигаться вперед, продолжаю делать то, что я знаю является правильным, мне надо это делать, и это стоит всех ваших усилий. Вот, хочу вдохновить вас. У вас победа в этой битве возможна. Вот убеждаю вас, да, это возможно для вас, вот, лично вам изменить ваши отношения, чтобы она становилась более здравым. Вот. В следующем эпизоде мы будем говорить о бесценном капитале лидера о людях, наконец-то, о взаимоотношениях с другими людьми, воспитая лидера в себе. И лидер — это тот, у кого есть влияние, лидер — это тот, кто, у кого есть последователи. Поэтому вопрос, он заключается в том, как нам нужно иметь отношения с людьми. Об этом мы будем говорить в следующем эпизоде. А я вас хочу попросить, друзья, киньте ссылку на этот подкаст, на этот эпизод вашим друзьям, товарищам. Пусть они тоже возрастают в эффективности. Пусть тоже меняют свое отношение на здравое. Будьте щедрым человеком, который делится хорошей информацией со своими друзьями, чтобы нас становилось больше, кто возрастает в эффективности во всех сферах своей жизни. Все. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Как-то слышал шутку, один преподаватель рассказывает другому. Вот у нас такой отличный университет, такие замечательные здания, такие замечательные профессора, такое отличное техническое обеспечение. Мы в таком потрясающем месте находимся. У нас такая замечательная библиотека. У нас все такое хорошее, все такое потрясающее. Вот если бы еще не эти аболтусы студенты... Вообще все было бы замечательно. <смех> это шутка, конечно, потому что университеты существуют из-за студентов. Но я рассказал вам эту шутку, потому что мы будем говорить сейчас про людей, что бесценный капитал лидера — это люди, 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 люди. Иногда нам, может быть, хотелось бы, чтобы э, только с техникой мы обращались. Техника, она у нее нет эмоций, она такая бездушная, а у людей есть душа, и с людьми бывает сложно, с людьми бывает сложно. Но мы будем говорить про наставничество, да? про возращивание людей. Мы смотрим с вами книгу «Воспитай в себе лидера». Но лидер, вот Джон Максвелл говорит, это же книга Джона Максвела: что тот, кто влияет на людей, чтобы из них выросли последователи, он становится лидером, конечно, но с ограничениями, с определенными. А тот, кто влияет на людей так, чтобы они выросли и начинали быть лидерами для других людей, тот становится лидером практически без ограничений. Вот такая такая интересная штука выходит. Да? И чем больше людей мы будем поднимать, чем больше людей мы будем развивать, тем больше у нас, э, э, тем больше у нас будет наше влияние. Вот, поэтому взращивать других людей, вот об этом мы и будем говорить сейчас. Если лидер, он, он, он развивается в разных областях, да, что есть, э, ну и вот именно в лидерстве в своем, да, в том, чтобы поднимать других людей. Джон Макселл говорит, что есть три сферы, в которых он видит больше всего успешные лидеры, успешные люди, они развиваются. И это отличает их от тех, кто, может быть, не так широко начинает влиять. Вот эти э, успешные люди, которые взращивают других людей, что они, вот эти три вещи, они, во-первых, делают правильные допущения касательно людей. Мы об этом скажем сейчас, скажем. Во-вторых, они задают правильные вопросы касательно людей. И третье, правильно оказывают людям содействие. Давайте мы поговорим про каждую из этих вещей, да, что, потому что мы же хотим быть успешными, мы же хотим взращивать других людей, развивать других людей, чтобы тоже не мечтать, что, о, если бы не эти люди, все было бы вообще замечательно, а так люди, сложные существа, с ними тяжело. Но первое, делаем правильные допущения касательно людей. Что это означает? Что это означает? Это означает правильно относиться к людям, Джон Максвелл пишет, что очень часто меня спрашивают, как мне удается мотивировать других людей. Я обычно отвечал, он говорит, надо быть энтузиастом, вдохновлять и поощрять людей, указывать им путь, верить в людей. Но мои рекомендации помогали лишь ненадолго, а затем все возвращалось на круги своя. И, глядя на это, я не мог не задаться вопросом, почему тем, кто следовал моим рекомендациям, не удавалось мотивировать других. Точнее, удавалось, но лишь ненадолго. И однажды до меня дошло. Я делился с другими плодами своего дара, но не его корнями. Люди перенимали мои подходы, не имея моего внутреннего отношения к людям. Вот, вот. Вот, о чем мы с вами говорим сейчас. О том, о чем... Джон Максвелл нас пытается, э, на что он нас пытается настроить, что, э, значит, надо ну, смотреть в корень, да, делать правильные допущения касательно людей. А какие правильные допущения? Что каждый человек, он хочет чувствовать себя достойно, он хочет чувствовать себя, ну, важным, если хотите, да, также мы должны предполагать, и мы должны допустить это такое себе в нашем мозгу, что каждый человек, он хочет, чтобы его вдохновляли, он хочет, чтобы его ободряли. Ну, по вот, если вы не верите, подумайте о себе. Вам же хочется, чтобы вас вдохновляли, вас же хочется, что, вам же хочется, чтобы вас ободряли, вам же хочется чувствовать себя ну, достойным, чтобы вы не просто цифра какая-то там в списке, да? И никто не знает вашего имени, эй, эй, как там тебя, как там тебя. Никто не знает, как тебя зовут, как там тебя. Никто из нас не хочет такого. И то же самое с другими людьми. Поэтому нам нужно вот эти правильные допущения касательно людей иметь, если мы хотим быть хорошими, умными, мудрыми наставниками. Вот, для того, чтобы мотивировать людей, взращивать их, вдохновлять. И Джон Максл говорит, что мои допущения, они такие, что то, как я отношусь к людям, будет очень сильно влиять на них. У людей есть тенденция, да, и они обычно становятся теми, кем видят их в будущем другие люди, наиболее значимые для них. Это важная мысль, друзья, я здесь бью воображаемый гонг, воображаемый колокол воображаемую сирену включаю, потому что важнейшая мысль сейчас прозвучала, что люди обычно становятся теми, кем видят их в будущем другие люди, наиболее значимые для них. Ну, подумайте о себе. Может быть, в вашей жизни была такая ситуация, что кто-то принижал вас, ну, кто-то значимый в вашей жизни. Может быть, ваши родители, может быть, учителя, может быть, тренеры, может быть, кто-то, у ну, кого вы считали таким важным человеком в вашей жизни. И кто-то, может быть, махнул рукой или вы послушали разговор такого человека, когда он говорил о вас, о, ну из этого ничего не получится, а этот там слабак. Или из нее ничего не получится. Или другой момент, может быть, был в вашей жизни, что кто-то говорил, ты, 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 ты можешь лучше, у тебя получится, ты молодец. Вот, это очень важная мысль. И вот мы, имея такое вот понимание по поводу себя, нам нужно также понимать, что для других людей это также важно. Поэтому говорите слова хорошие на, на людей. Говорите то, какими вы хотите их видеть, как вы ну, прямо верой можете говорить это. И люди могут подниматься до этого уровня. Также мы можем сказать, что люди... Сначала они как бы доверяют человеку, доверяют лидеру, ну, как человеку, да, как персоне, и потом доверяют его лидерству. Очень часто мы ожидаем, что люди будут верны нам, лояльны вот этой позиции, титулу, которому мы, который мы занимаем, а не тому человеку, который вот на этой позиции находится. Но вот есть у Джона Максвелла такая красивая фраза, что людей... «Не заботит, как много вы знаете, пока они не узнают, как много вы заботитесь о них». Вот такая ну, красивая фраза. Вот. Итак, нам нужно иметь правильное допущение к людям, чтобы люди увидели, что мы заботимся о них, и тогда они смогут лучше реагировать на наше лидерство. Второй вопрос, что делают успешные лидеры, они задают правильные вопросы касательно людей. Успешные люди, которые взращивают, развивают других людей, они задают правильные вопросы. И вот э, хорошие вопросы. Я помогаю людям реализоваться или же реализую свою мечту, используя для, этих, для этого людей? Суровый вопрос. Я повторю его еще раз. Я помогаю людям реализоваться, или же реализую свою мечту, используя для этого людей. То есть, мне, мне, люди, вы, ну, или мысль такая подсознательная, люди, вы мне не так важны, мне важно, чтобы я, я добился своего, и я буду использовать вас для моих целей. Ну, послушайте, неужели это, вы думаете, что будет в долгой перспективе действовать? Конечно же, нет. Другой хороший вопрос, да? Готов ли я пойти на конфронтацию, если это необходимо? Если я понимаю, что это правильно. Потому что часто мы можем терпеть какие-то, знаете, плохие вещи от других людей и махнуть на это рукой. Но если мы любим этих людей, если мы хотим, чтобы они развивались, мы не будем терпеть... Их вот эти э, дурные какие-то вещи, которые мы видим, их уводят в сторону от того, чтобы они возрастали. Другой хороший вопрос. Слушаю ли я людей не только ушами? Ну, имеется в виду, ага, ага, ты киваешь, говоришь, а самый я ничего не услышал, что человек тебе сказал. Наблюдаю ли я? Может, или я слишком озабочен своими какими-то мыслями, своими идеями, и не вижу, что человек опечален, или человек, может быть, радостен, или у человека что-то происходит. Вот вот поэтому хорошие люди, которые развивают других людей, учатся задавать правильные вопросы касательно людей. Поэтому тоже будьте в этом мудры. И третий важный момент, что такие люди успешные, которые развивают других, они правильно оказывают людям содействие. Вот это прям как наставничество, да, такое содействие другим людям. Это означает, что, во-первых, я даю самого себя людям. То есть я как бы эм, я очень стараюсь быть вместе с другими и быть таким верным, быть, быть внимательным, быть помогающим. Можно людей как бы дистанционно ну, оказать на них впечатление, впечатлить людей. Но действительно оказать на них влияние можно только, когда мы рядом с ними, и они рядом с нами. Вот в этом тоже такой фокус сейчас, вот в этом интернет, интернет реальности, в которой мы с вами находимся, я вижу, как некоторые люди просто обожают каких-то персонажей, ну, некоторых, которые на другом краю земного шара, то есть людей, которых они видят только через экран компьютера, через видеопрограмму, через какое-то, ну, в общем, в общем дистанционно никогда не имея возможности побыть рядом с этими людьми. И, знаете, как бы формируют кумира в своей голове. И, может быть, да, впечатлены. О, ты слышал вот про такого. А ты слышал про такую. Вот, вот это силище. Слушайте, вы не знаете этих людей. Угу. Они впечатлили вас через экран. Но они... Могут оказать воздействие и влияние только на вас, когда вы будете рядом с ними, когда они смогут говорить вашу жизнь, когда вы будете видеть, что они несовершенные, они будут видеть, что вы несовершенные, и вы будете помогать другим. Вот это лучше. Но еще, еще. то, что я даю себя во взаимоотношения, означает, что я провожу качественное время с другими людьми, открываю для них мою жизнь. И специально помогаю им возрастать. Опять же, мы, вот мне нравятся домашние группы, мне нравятся малые группы. Я вот все, все, сколько себя помню, мне нравится, я провожу малые группы все время. Мужские, семейные, разные, разные. Там я открываюсь для людей. И люди открываются передо мной. И мы помогаем друг другу. И мне это нравится. Я вижу, что некоторые, некоторые, они как бы избегают таких групп. Знаете почему? А потому что хотят быть на дистанции, хотят, чтобы другие видели только их солнечную сторону, только их прекрасную, прекрасную вот эту, как сказать-то, ну даже не совсем маску, но такой прекрасный, э -э, фронтальный такой, знаете, э -э, имидж. Ну, послушай. Надо быть честным, жизнь-то проходит, вот, надо быть в группах, в группах, где люди узнают друг друга, видят и недостатки друг друга, и тем не менее остаются вместе и помогают друг другу возрастать, возрастать. Развивая других людей, есть некоторые ключевые принципы, которые нужно иметь в виду. Во-первых, наставничество требует времени. Да, оно не случается мгновенно, оно требует времени, поэтому нужно выпить много чая и кофе вместе с людьми. Это принцип важен, да. Во-вторых, нужно понять, что люди будут следовать вашему примеру. Они будут делать то, что вы делаете, и таким образом, как вы это делаете. Вот да, в наставничество вот такое бывает. Люди будут делать то, что они видят. И в-третьих, лидеры должны заботиться о людях до того, как они смогут как-то помогать им, развивать их. Очень часто мы видим, что э, лидеры требуют такого, знаете, посвящения от людей, не показав им свою заботу о них. Но эффективные лидеры, они ищут возможности, чтобы вдохновлять людей, созидать их, назидать их, ободрять их, да, и ну, помогать им делать то, что они делают. Джон Максвелл еще говорит э, в этом эпизоде, я говорю в этом эпизоде, он говорит интересные вещи, что лидер-наставник, он ищет возможности для роста репутации людей. Большинство людей, занимающих руководящие посты и должности, каждый день крадут у подчиненных живую воду в кавычках, «живую воду», необходимую для их личности, оставляя неудовлетворенной жажду человека быть признанным и оцененным по достоинству. Крадут, сами этого не осознавая. Подчиненный, например, говорит, «Какой сегодня у меня был напряженный день?» И слышит в ответ от начальника, «Это у тебя-то был напряженный день. Посмотрел бы ты на гору бумаг на моем столе, не представляю даже, как ее разгрести». Или подчиненный говорит, например, «Сегодня я, наконец-то, завершил работу над этим проектом. Восемь месяцев работал». А начальник ему в ответ. «О, Вася, наконец-то, закончил работу, над которой так долго ковырялся». Что делает в этих случаях лидер? Крадет у человека живую воду, без которой засохнет его уважение к себе. По сути дела, он говорит, «Ты, должно быть, думаешь, что ты хорошо поработал, но дай-ка я скажу тебе, что другие работают не хуже, а то и лучше. Или там кто-то съездил в отпуск и делится ну каким-то воспоминаниями или фотографиями. Вот я съездил в отпуск, и тут же кто-то в коллективе перебивает его. Да что ты съездил? Вот я ездил. И крадет внимание людей, крадет все, все внимание на него. Вот. И Джон Максел дает нам задание, хорошее задание, завтра же, Последите за собой. Просто так, ну, для развлечения. И посчитайте, сколько раз вы поймаете себя на том, что удовлетворяете собственное самолюбие, воруя живую воду у других. И поймав себя на этом, вот, э, меняйте свой образ взаимодействия с другими людьми. Вот такой эпизод. Завтра мы с вами в следующем эпизоде, о чем мы будем смотреть, давайте так, дайте мне справиться, с бумагами. Вот, мы будем говорить с вами про видение, про образ будущего, потому что без этого нет. лидерства. Да, особенно сейчас под конец года. Хорошо смотреть вперед. И мы поговорим про цену лидерства, про самодисциплину. Ух, как мы нуждаемся с вами сейчас именно в этом. Я вас прошу кинуть ссылку на этот эпизод своим друзьям, товарищам. Поставьте лайк, если вам понравился этот эпизод. Для меня это много значит. Ну, много значит для, для будущего, да, для, для вдохновения, чтобы продолжать делать то, что я делаю. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы будем говорить сегодня про видение, про образ будущего. Мы с вами говорим о том, как воспитать лидера в себе, читая книгу Джона Максвелла с таким же названием «Воспитай лидера в себе». И Джон Максвелл говорит, что без этого нет лидерства, без образа будущего, без видения. И в своей книге он пишет такое. «Предвидение будущего — это поводок, на котором лидер ведет людей за собой. Как только этот поводок потерян, лидер остается лидером лишь по названию. Он уже не ведет за собой, а просто реагирует на происходящие события. И тогда он недолго продержится в лидерах. Ну, может быть, вы поморщились, слушая про поводок. Но думайте про себя. Думайте про себя. Вам нравится идти за людьми, у которых есть определенная картина будущего, Которые знают, куда идти. Потому что видение или думаете про самого себя, вы ведете самого себя на этом поводке, который называется видение будущего или образ будущего, да, потому что видение становится энергией, силой, такой, движением, мощной такой, ну, такой вот топливом, которое помогает вам двигаться, помогает вам. И у всех эффективных лидеров есть видение или образ будущего. Потому что когда это есть, тогда есть и такое чувство миссии, чувство того, что я двигаюсь к чему-то значительному, такой заразительный дух, заразительный, когда э, ты рисуешь картину для самого себя, картину лучшего будущего, картину для тех, кто рядом с тобой, и ты делишься этим, и людьми тогда присоединяются к тебе, и вы начинаете двигаться вместе. И очень часто э, люди могут спросить, как же, как же, как же получить видение для себя или для своей группы, для своей команды, для своей организации? Важнейший, важнейший вопрос. Как, как, как? Пока он не отвечен, человек является лидером лишь по названию. И, конечно, никто не может дать вам вашего видения, никто не может навязать его для вас, вы сами должны его получить, но есть процесс, и как вы можете получить видение для себя или для тех, кто рядом с вами. Вообще так интересно, что тоже в этой книге Джон Максл приводит одну цитату, что «все мы живем под одним небом, но горизонты у нас разные». Да, То есть у нас у всех не может быть одно и то же. Кто-то видит крупнее, кто-то видит помельче, но для себя вам, вам же важно знать картину вашего будущего, образ вашего будущего. Куда вы двигаетесь, чего вы хотите? Вот как, как, как это приобрести, как это получить. Во-первых, посмотрите внутрь себя. Да, что, там, что вы чувствуете, что вас заводит, в чем есть духовный пыл, что заставляет вас по. Не, не спать ночью, да, вы размышляете, вы думаете, вот, ну, а, это внутри вас, да, э, по поводу чего внутри вас страсть горит. Вот надо, надо, надо заглянуть внутрь себя, что вас заводит. Это поможет вам обнаружить видение для себя. Также посмотрите назад. Какой у вас опыт, чему вы научились, где вы бывали? Человек без опыта, он смотрит на видение слишком так романтически, да, Потому что ему кажется, что о, это такая просто красивая, романтическая, розовенькая картиночка, но человек с опытом знает, что в этом есть больше, да, у него есть шрамы, у него есть определенные такие, знаете, синяки, он набил, да, жизнь его чуть-чуть, может быть, по, по, потрясла, поколебала, и у него есть опыт определенный, да. И, конечно, лидер с опытом, за ним люди следуют лучше, чем за лидером без опыта. То есть посмотрите назад. Чему вы научились? Какой у вас опыт? Где вы побывали? Что вы видели? Что вы знаете? С кем вы общались? Какие ну, шрамы есть у вас? Какие рубцы? Вот важно. То есть посмотрите внутрь себя и посмотрите назад. Но также посмотрите вперед. Вперед. Какова большая картина? Что вы предполагаете? Этот вопрос, он важен, он важен, важен, важен. То есть, ну так, помечтайте, посмотрите вперед, Не, не просто на какие-то мелкие детальки, а вот на крупную картину такую, крупную картину. Что вы? К какому лучшему будущему вы хотите двигаться? И также посмотрите вверх, что Бог ожидает от вас. Потому что вот крупные лидеры, сильные люди, да, такие, они часто чувствуют такое, что есть такой призыв, как бы призвание свыше. И это поднимает их над самими собой и помогает им сформи сформировать вот этот образ будущего. Итак, посмотрите внутрь себя, посмотрите назад, посмотрите вперед, посмотрите вверх и посмотрите по сторонам, какие ресурсы у вас есть, что вам доступно. И, конечно же, видение, оно больше, чем вы сами. И вы всегда смотрите, кто может вам помочь, что может вам помочь для того, чтобы ваша мечта, она осуществилась. И лидер, он постоянно, он, он говорит, он делится своими мечтами, своим видением, своим образом будущего с другими людьми, которые рядом с ним, и кто-то присоединится для того, чтобы вместе двигаться, вместе преодолевать разные-разные-разные преграды. И вот, когда видение есть, когда образ будущего сформулирован, сформирован, нужно о нем рассказывать, нужно им делиться. Потому что, ну, ну вы знаете как вы только внутри себя, если ее удерживаете, кто будет вам помогать? К чему вы призываете людей? Чем вы делитесь? Важно мечтать, важно мечтать вслух, вслух, чтобы другие могли присоединиться к вам. Конечно же, так команды, так хорошие такие коллективы формируются, так группы хорошие формируются. Но, но практика показывает, что раз... Разъяснение видения и вот вообще как поделиться видением это одна из таких очень непростых задач, очень непростых задач для людей. Но это можно сделать, и это нужно делать, конечно же. Те, кто умеют хорошо рассказать о том, чего они хотят, хорошо рассказать о том будущем, хорошем будущем лучше, чем есть сейчас. Такие люди лучше привлекают к себе других и так эффективнее формируются команды. Вот некоторые ключи для того, чтобы разъяснять видение. Во-первых, не отрывайтесь от людей, не будьте слишком далеко впереди, куда вы убежали, но дайте людям увидеть ваше сердце. Пусть люди начнут доверять вам. Ну, Приоткрывайтесь для людей, будьте открытыми и будьте терпеливыми, конечно же. Другой важный момент для того, чтобы разъяснять видение, делиться им, нарисуйте картину. Будущего. Нарисуйте не просто цифры, не просто факты, не просто статистику какую-то. Дайте людям статистика, она скучна и она сухая. Позвольте людям буквально вот увидеть эту лучшую, ну, это лучшее будущее, этот образ. Дайте ему видеть яркие описания, истории, истории, истории. Учитесь. Мы в нашем подкасте много говорили о том, как рассказывать истории, и дайте людям увидеть, какие практические шаги можно делать уже сейчас для того, чтобы двигаться к этому лучшему будущему. И еще один момент для того, чтобы разъяснять видение. Поместите в картину будущего то, что ценно для людей. Потому что люди задают себе такой вопрос. А что я с этого буду иметь? А мне нужно ли это? Мне... Где я в этой картине? Покажите людям, где они в этой картине. То, что важно для людей, должно быть частью видения. И тогда люди могут присоединиться к видению легче. И видение, оно вдохновляет лидера, у которого есть это видение. Оно, вот я как говорил уже, как топливо, как энергия, которая помогает двигаться вперед, такая движущая сила. И лидер, у которого есть видение и вот этот образ будущего, он верит не только в то, что... Это может быть сделано, но он, он как будто бы оттяжелен тем, что это должно быть сделано. Это горит, это меня побуждает, это меня двигает вперед. И вот его убеждение в этом, оно заразительное. Оно заражает других людей и других приводит для того, чтобы вместе это все осуществить. И, слушайте, слушайте внимательно, видение, картина будущего, оно может вдохновить на то, чтобы отправиться в путь, для того, чтобы начать движение, но двигаться дальше поможет самодисциплина. И вот второй момент. Самодисциплина важна? Важна. Очень часто люди, о которых мы читаем или люди, которых мы уважаем, очень часто первая победа, которую они одержали, это была победа над самими собой. И самодисциплина, у всех у этих людей, которые чего-то добились, самодисциплина у них обязательно была. Самодисциплина. Джон Максл говорит, что дисциплина и самодисциплина это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, что очень хочется достичь. Послушайте, ну вот представьте себе там, не знаю, олимпийских чемпионов, которые много долго, много тренируются. Долго-долго-долго, многими-многими часами. И, может быть, это ей не совсем хочется делать. Но самодисциплина — это решение делать то, чего не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Вот эту медаль золотую завоевать на, на Олимпиаде хочется. И для этого я сейчас делаю то, что, может быть, не очень хочется. Тренируюсь много-много-много. Вот это и есть самодисциплина. И все хорошие лидеры, хорошие такие руководители, ну и опять же, думайте про самого себя, думайте про самого себя, если вы руководитель над самим собой, ведите самого себя, да, вот, Д -д 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 двигайтесь так, да ну а руководить собой очень важно, вот и иметь самодисциплину, дисциплину самого себя. Если вы не можете вести самого себя, руководить самим собой, как вообще вы можете руководить другими, как вы можете вести других людей? И вы не можете вести людей дальше того пункта, до которого вы сами дошли. То есть, э, если вы не двинулись дальше, то туда вы не сможете вести людей. О, хорошая фраза там есть в этой книге. Такая ироничная, но подумайте про себя. Если бы я мог дать хорошего пинка человеку, виновному в большинстве моих проблем, я пару недель не смог бы сидеть. Хочется слезу пустить от этой фразы Если бы я мог дать хорошего пинка Человеку, виновному в большинстве моих проблем Я пару недель не смог бы сидеть Очень часто самые большие проблемы в нашей жизни Появляются от нас самих Поэтому самодисциплина очень нужна Она необходима И вы знаете, ее можно развивать Самодисциплину можно и нужно развивать и Чем раньше вы начнете, тем лучше то, кем вы станете завтра, вы уже становитесь сегодня. То есть что вы сегодня можете делать, чтобы завтра стать тем, кем вы хотите стать? Очень важно развивать самодисциплину, пусть маленькими шажками, небольшими шажками. У нас с вами будет книга о том, как привычки хорошие формировать внутри себя — ну, попозже вот обязательно посмотрим на это Но ну, мы уже много говорили про самодисциплину Про то, как работать над собой И вот делайте маленькие шажки К большому завтра Не думайте, что, опять же, как съедают слона Слона съедают по кусочку то есть возьмите какую-то сферу в вашей жизни, вот под Новый год, под конец года, вам такое задание хорошее, да, и я для себя его также беру, найти какую-то сферу жизни, в которой ну вот, требуется вам продвижение, да, и поработайте над ней 60 дней перед тем, как вы к другой сфере приступите. Ну вот два месяца для того, чтобы поработать над какой-то сферой жизни, и вы знаете, что если она изменится, ух, мощно двинется в вашей жизни, начнет в другие сферы перетекать, и какое-то продвижение пойдет вперед. А как развиваться вот в определенной сфере жизни? 60 дней, да? Ну, можно читать книги на эту тему, да? Можно слушать какие-то учения на эту тему что будет мотивировать да, и инструктировать вас, даст вам э, такие ресурсы, инструменты для того, чтобы эту сферу двигать, развивать ее. Молитесь, в конце концов, тоже об этой сфере, но и читайте, и слушайте. Может быть, есть человек у вас знакомый, кто продвинулся в этой сфере. Спросите его совета, он обязательно поможет вам. И найдите кого-то, кто поможет вам, быть в подотчетности о том, как вы двигаетесь, как вы развиваетесь. Но опять же, возьмите вот этого человека, которому вы будете подотчетны, кто хочет самого лучшего для вас. Не тот, кто хочет унизить вас или загнать в угол, или посмеяться над вами, манипулировать вами или контролировать вас, но тот, кто хочет, чтобы самое лучшее в вашей жизни совершилось. И он поможет вам, например, каждый день или раз в неделю задавать вам вопрос, как у тебя с этой сферой? Ты делаешь то, что ты хотел делать. И празднуйте ваш успех, даже маленький успех. И помните, что не за один раз все совершается маленькими, маленькими кусочками, маленькими шажками. Я так начал бегать. Я совершенно не спортивный человек, так начал бегать. Кстати, с 1 января потихонечку начал бегать. И потом вот, фу, дошло до того, что пробежал несколько марафонов, да, 42 километра. Но все начиналось с маленьких. Да? И тоже, тоже было, была подотчетность, был, были маленькие шажки. Я праздновал успехи, были планы. Я слушал мои мотивационные и разные речи. И также смотрел, как успешные люди это делают. Те, кто у кого есть опыт, смотрел видео, смотрел, читал разные материалы. И это очень сильно помогло мне. И был вот в общении с, с теми, кто опытно уже прошел этот путь, который, к, к которому я только приступал. Ну и разные сферы также они, э, также можно в них двигаться. Вот, начните с, с небольшого и сконцентрируйтесь на сегодняшнем дне, сегодняшний день. И вот потихоньку вот эта дисциплина, самодисциплина будет возрастать, и однажды вы увидите, как большие-большие плоды, они выросли, и большой путь пройден. Вот такое. Я пошел думать над той сферой, которую мне нужно подхватить для того, чтобы начать ее менять. Вам желаю того же, если э, есть нужда. Прослушайте этот эпизод еще один раз. Итак, видение, образ будущего и самодисциплина – важные сферы. Без этого нет лидерства ни над собой, ни над теми, людьми, над теми командами, которые, возможно, у вас есть ни, ни в семье, ни, ни, ни в коллективе, нигде. Поэтому приобретайте видение, получите его а, картине лучшего будущего и формируйте самодисциплину для себя, для того, чтобы вести и себя, и других людей вперед. На следующем эпизоде мы посмотрим с вами... Один из важнейших уроков лидерства. Все-таки развитие коллектива. Как других людей взращивать. Мы говорим о том, что книга «Воспитай лидеров в себе». Но когда вы воспитываете лидеров в себе, вы также смотрите на тех людей, которые рядом с вами. И вы тоже хотите им помогать. Мы об этом посмотрим на следующем эпизоде. А я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет. С вами Игорь Соколов. Надеюсь, что вы смотрите «Вперед с надеждой». Есть китайская пословица, которая гласит, если строишь планы на один год, выращивай рис. Если строишь планы на 20 лет, выращивай деревья. Если строишь планы на столетия, взращивай людей. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Мы берем с вами идеи из книги Джона Максвелла «Э «Воспитай в себе лидера». Но важнейший урок лидерства — это развитие людей рядом с вами или развитие коллектива. Потому что это величайшее призвание лидера способствовать росту и развитию людей. Те люди, которые близко к вам, они будут влиять на тот уровень успеха, который у вас и появится. Вообще были исследования, что человек является средним арифметическим от пяти человек, с которыми он больше всего общается. Вот подумайте, вы средняя арифметическая от пяти человек, с которыми вы больше всего общаетесь. Ух, иногда это так прямо давит на нас, со с кем же я общаюсь больше всего. Но слушайте, вот, кстати говоря, вот, слушая этот подкаст, вы общаетесь с Джоном Максвеллом и с Игорем Соколовым. И я думаю, что это хорошо, и вы тоже будете средним арифметическим от пяти человек с которыми вы больше всего общаетесь. Вот. Но развитие команды, побеждающей команды, это самый лучший способ для того, чтобы влиять в этом мире. И команда, она всегда будет иметь большее влияние, чем кто-то отдельный человек. Поэтому нам нужно поднимать людей, которые рядом с нами. И, конечно же, у хороших команд есть хорошие лидеры, которые создают хорошую атмосферу, обстановку для успеха. И мы... Должны поднимать э, такую, знаете, оценку, самооценку людей, вдохновлять их, чтобы люди знали, знали, что мы за них. И хорошие лидеры, они понимают основные потребности людей. Понимаете ли вы, в чем люди нуждаются? Конечно, каждый человек хочет, чтобы его знали, чтобы его вклад оценен был, и чтобы он мог тоже быть, ну, давать ценный вклад в успех всей команды. Есть много-много всего, на что мы можем с вами наше внимание обращать, но Джон Максвелл говорит нам, что эффективные лидеры, они держат под контролем большую тройку. Какую большую тройку? Финансы, персонал и планирование. Послушайте, послушайте. Мы с вами можем на многое отвлекаться, на много отвлекаться. Столько много разных сфер в нашей с вами жизни, столько много сфер в жизни, и в действии любой команды, любого коллектива, любой группы. И у нас есть искушение. Слишком много на себя взять, слишком много ответственности брать на себя. Но вот Джон Максвер говорит, что вот эти три важные сферы, они являются очень-очень важными. -очень необходимыми для того, чтобы э, лидер он, э, держал их под контролем. И это поможет и власти лидера, и его успеху. Финансы, персонал и планирование. Почему финансы? Потому что с финансами связаны, э, связано главное средство осуществления руководства и управления. Тот, кто тот в чьих руках финансы, тот управляет. Персонал, люди, да, подбор сотрудников будет определять лицо организации. То есть кто, кто, кто? Кто рядом с вами? Кто в этой команде? Кто? Кто делает? Кто действует? Нужно держать это под контролем. Кого вы принимаете, кого вы не принимаете. И планирование. Планирование. Потому что планы определяют будущее э, организации, будущее команды, будущее коллектива. Вот. Выдающиеся лидеры держат под контролем эту большую тройку, финансы, персонал, планирование. Вот я для себя уже галочки ставлю, ну, частично что-то. Здесь получается, но где-то нужно еще подкручивать что-то для того, чтобы действительно это все было в порядке, в порядке, вот, и Джон Макс улучшит нас, что, эффект, ну, хорошие, хорошие, хорошие лидеры, хорошие такие вот э, руководители. Опять же, ну, может быть, вы не руководите каким-то большим коллективом, но вы, по крайней мере, руководите собой. И у вас есть какая-то команда, наверняка, в которой вы трудитесь, какой-то коллектив. Вот. Выдающиеся лидеры избегают семи смертных грехов. Ну, в кавычках он берет эту «семь смертных грехов», но mm. вот, нужно их избегать. Ну, подумайте, подумайте, вот вы, избегаете ли вы в вашей жизни, в вашем труде вот этого, этих грехов или этих ошибок? Во-первых, первое, пытаться понравиться, вместо того, чтобы стать уважаемым. О, ну да, 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 очень много комплексов неполноценности, очень много всяких да, слабых сторон бывает в жизни каждого из нас, и, и так свойственно человеку пытаться понравиться всем, вместо того, чтобы стать уважаемым. А стать уважаемым означает, что не все, э, не все будут любить вас, и вы не всем понравитесь. Но вы не мороженое, чтобы всем нравиться. А, да, ну и, и то не все любят мороженое. Да. Еще один, одна ошибка да или смертный грех, как Джон Максл он называет, не просить совета и помощи у членов коллектива. Ну, послушайте, конечно, вы умный человек, вы умный человек, вы здравый человек, но у вас есть точка зрения, она ограничена, и когда вы спрашиваете совета и помощи у членов команды вашей, то тогда реальность, она будет видна вам более в объемном плане. Вы, вы будете лучше видеть ситуацию, конечно, каждый из нас будет лучше ее видеть, еще одна ошибка ⁇ пренебрегать личными способностями людей, ну талантами их способностями, делая акцент на правилах. Ну, знаете, можно же стать такими бюрократами, что, слушай, вот у нас есть такие правила, такие правила, такие законы, такие правила, и все. И, и, и нас не, не интересует, что это, это твое творческое, там, твое, твои творческие таланты, твои способности. Ну, послушай, ты обижаешь людей таким образом. Давайте будем понимать, что каждый из нас и каждый из людей, которые рядом с нами, это не винтики в каком-то огромном механизме бездушном. Каждый из нас живой человек. Нам хочется, чтобы наши личные способности, они были э, оценены, чтобы э, ну, люди понимали, что да, 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 этот человек, он вносит ценный вклад. И каждый человек может внести ценный, ценный вклад. И давайте не будем делать из людей, таких, знаете, манекенов или роботов, всех под одну, как бы под один шаблон клепать. Не-не-не, людям это не нравится. Вам это не нравится? Вам не нравится, когда на, на вас смотрят просто как на цифру или просто как на функцию? Не-не-не, и людям это не нравится. Поэтому давайте не будем делать такую ошибку. Еще один из, одна из ошибок — это при, прибегать к неконструктивной критике. То есть, ныть, жаловаться, критиковать, просто высказывать свое какое-то смятение, не руководить своими эмоциями и распространять вокруг себя просто токсичную атмосферу, такую отравляющую, где нет ни надежды, ни веры, ни позитива. Такую, знаете, тьму, тьму распространять вокруг себя. Вот это неконструктивная критика и делает. То есть, от, от такой критики никакой пользы, ни, ничего не сделать, только у людей плечи опускаются, головы опускаются, как все плохо оказывается. Конструктивная критика, она не загоняет людей в угол, она может показывать возможные решения проблемы. И выдающиеся лидеры вот не совершают такую ошибку прибегая к неконструктивной критике. Еще какая ошибка есть? Не способствовать развитию чувства ответственности у членов коллектива. Ну, знаете, когда хочется, вот опять же, первый пункт вспоминаю, хочется всем понравиться, как будто бы, да, и не призываешь людей к ответственности. Да нет, ребята. Если мы лидеры, нам надо призывать людей к ответственности, чтобы у них было чувство, что мы делаем что-то значительное, что-то что драгоценное. И здесь не надо э, легкомысленно и, и ну, как бы спустя рукава. Просто «А, и так сойдет». Нет, давайте-ка поднимать чувство ответственности. Еще выдающиеся лидеры избегают Чего? чтобы обращаться со всеми сотрудниками одинаково. Но опять же, это вот к предыдущим пунктам, что ну, ты думаешь, что все роботы, ты думаешь, что все, все винтики и шпунтики. Нет, люди, каждый человек уникальный. Каждый человек уникальный, когда ты слышал такую фразу, что есть способов погладить кошку, их больше, чем один, вот. а уж способов, чтобы э, с людьми обращаться, их тоже больше, чем один. Кому-то нравится похвала, кому-то нравится э, там, похлопывание по плечу, кому-то нравятся слова, кому-то нравится, чтобы его публично похвалили, кому-то нравится материальное вознаграждение, кому-то нравится подарок, кому-то нравится доброе слово, кому-то публично, кому-то индивидуально. Кому-то, чтобы его продвинули, кто-то хочет быть в тени, а кто-то хочет быть во свете. Ну, слушайте, вот люди разные. Вот смотрите, в предыдущих эпизодах мы смотрели с вами книги «Пять языков признательности на рабочем месте». Покопайтесь там, назад, отлистайте, там есть эти эпизоды «Пять языков признательности на рабочем месте» о том, что люди по-разному воспринимают, у них есть разный язык, который они понимают, и давайте будем использовать его как ответственные лидеры. Не будем обращаться со всеми сотрудниками одинаково, со всеми людьми, которые рядом с нами. И еще одна ошибка – не предоставлять сотрудникам необходимую информацию. Ну, знаешь, как бы удерживать от них. Они не понимают, что происходит, что делать. Давайте не будем совершать такую ошибку. Вот, будем мудрыми. Вот, призываю вас к этому. И давайте будем командами победителей, которые хороших людей, правильных людей принимают к себе. И поэтому нам надо с вами понимать, понимать какие качества нам нужны, какие качества у людей есть, что нам требуется в определенном действии, какой человек нам требуется, и что мы можем предложить человеку, да, ну, чтобы он мог трудиться и тоже получать удовольствие от этого. И когда все это выстроено, то тогда у нас с вами получается ситуация, для того, чтобы поднималась и расправляла крылья побеждающая какая-то команда. Да будет это так. Ну и Джон Максвелл говорит, делать такое замечание, интересное замечание. Ну как бы он говорит о побеждающей команде, в нее надо брать хороших людей, знать, кто нам нужен, на какой позиции. Но он говорит, если у вас нет возможности пригласить самых лучших, приглашайте молодых которые готовы стать самыми лучшими. Ух, хороший, хороший, хороший. Да, иногда ты смотришь вокруг, но твоя ровня, твои сверстники, и думаешь, ну, что-то из них уже как бы самых талантливых взяли, самых успешных там или способных взяли. А посмотри туда, подальше, к молодым. Если нет возможности пригласить самых лучших, приглашайте молодых, которые готовы стать самыми лучшими. Не все молодые, может быть, стремятся, но все, обязательно найдется кто-то, кто хочет стать самым лучшим. Вот таких можно брать. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенным эпизодом, где вот этот эпизод и ну, четыре предыдущих, включая вот этот, они как бы склеены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать одним большим блоком. Кому-то так удобнее. Вот. А я вас вообще поздравляю с праздниками и с тем, что один сезон заканчивается, другой сезон начинаются. И... В этом сезоне и в следующем сезоне с вами я, Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главдея.com. До встречи на следующем выпуске.